0: Welkom bij Niets is wat het lijkt. Een podcast over de verborgen wereld waarover je niet geleerd hebt op school. Over mysteries, oude verhalen, taal en merkwaardige toevalligheden. Uw gastvrouw, auteur Bo Vickering. Een podcast maken vraagt een inspanning. En soms kom je onverwacht problemen tegen. Zoals bij het uploaden bij Apple dat niet goed lukt. Dat bracht mij op het idee om een aflevering te maken over wat de Apple betekent. Want Apple is een mooi voorbeeld hoe er over een logo is nagedacht. Een appel met een hap uit. Nochtans heeft een appel niets te maken met een computer. Apple spreekt met zijn logo ons onbewuste aan. Veel grote merken weten dat een logo belangrijk is. Niet enkel voor het imago, maar ook over hoe een logo ons onbewuste kan aanspreken. Men noemt dit wel eens neuromarketing. Zoals de zeemeermin van Starbucks of de Medusa in het logo van Versace. Officieel luidt de uitleg bij het logo van Apple dat de designer op het idee kwam toen hij een appel at. En er een beet, een bite nam. Wat klankmatig hetzelfde is als bite. Met een hap uit, ook verwijst naar de appel van de verboden kennis waaruit Eva gebeten heeft. Wie wil er nu geen verboden kennis kennen? Een geheim. Wij mensen houden van geheimen. Of dit de reden is van het succes van Apple, dat is wellicht ver gezocht. Ook de marketing van de producten en de kwaliteit van de producten heeft er iets mee te maken. Maar met appels heb je niets anders dan miserie. Over miserie gesproken. Laten we het eens hebben over de zondeval. Wist je dat Eva in het aards paradijs niet in een appel beet? Nee, dat is een verkeerde vertaling in de Bijbel. Sommige bronnen zeggen dat er gewoon vrucht stond, wat wil zeggen dat het net zo goed een banaan, perzik, citroen of olijf kan geweest zijn. Ik vraag me af of er geen invloed is geweest van de Griekse of Keltische mythologie, waar de appel symbool staat voor begeerte. Appel met A-E-P-P-E-L, betekent in het Oud-Engels gewoon vrucht, fruit. Maar je had ook de Keltische en Noorse godin Iduna, die magische appels had. Appels die jeugd en vruchtbaarheid schonken. Dan zouden er pas lange rijen zijn in de supermarkt. Zou het daarom zijn dat de Britten nu af en toe in de rij staan voor de supermarkt in de hoop magische appels te vinden, zoals je nu hoort op het nieuws? Andere bronnen zeggen dan weer dat de vrucht aan de boom van goed en kwaad in het paradijs in de tuin van Eden een granaatappel was. De granaatappel was een teken van vruchtbaarheid en een belangrijke vrucht. In het graf van Tutanchamon werden het granaatappels gevonden om herboren te kunnen worden. En Jan Terlouw vermelde in zijn jeugdboek De Koning van Katoren één opdracht die hing over een granaatappelboom. Een boom die granaten liet vallen in de plaats van appels. De appels vielen dan niet ver van de boom. Om maar te zeggen dat het beeld van een boom met granaatappels ook een jeugdauteur kan inspireren. Mag ik deze podcast eventjes onderbreken voor een commerciële boodschap? Blijf mij volgen, want in het najaar verschijnt mijn jeugdboek De Krummelingen, waarin er ook zeven opdrachten moeten vervuld worden door een jongen, net zoals in De Koning van Katoren van Jan Terlouw. Einde van de reclame. De appel of granaatappel zou dus geleid hebben tot de zondeval, waarmee Adam en Eva uit het paradijs werden verdreven omdat Eva dus in de appel beet. Maar ik denk dat Adam gewoon geen zin had om de granaatappel of appel te plukken omdat hij bezig was om bijvoorbeeld bier te brouwen, zodat hij vroeg aan Eva om de appel te plukken. Of misschien was Eva gewoon groter dan Adam. Of konden ze niet aan de appel en stak Adam Eva omhoog. Dan kan je misschien verklaren waarom we spreken over een Adamsappel. Je weet wel, dat uitstekend bolletje in de keel. Een subtiele verwijzing van het lichaam dat Adam met zijn stem ervoor gezorgd heeft dat de verboden appel werd geplukt? Hoe dan ook, een appel leidt tot miserie. Je kan het zien aan de Latijnse naam, malus of kwaad. Maar ook bij de granaatappel heb je hetzelfde effect als je kijkt naar de Latijnse naam, punica. Dat lijkt nogal op punish of straf. Dus zou het het appel zijn, het kwade, een malus of een granaatappel, punica de straf die geplukt werd? Ik hou het op een citroen, die zij toch zuur. Dat een appel enkel leidt tot miserie komt ook door een verhaal uit de Griekse mythologie over Paris en de twistappel. Eer is de godin van de ruzie, wierp een appel waarop ze voor de mooiste geschreven had, onder de gasten van een bruiloft. Er waren drie godinnen die vonden dat de appel voor hen was. Hera, de vrouw van oppergod Zeus en godin van het huwelijk en de vruchtbaarheid, Athena, de godin ter kunsten van de wijsheid, vrede en oorlog en Aphrodite, de godin van de schoonheid en de liefde. Paris kreeg de taak om de winnares aan te duiden. Elke godin beloofde aan Paris iets als hij voor hen koos. Hera beloofde macht, Athena wijsheid en Aphrodite de mooiste vrouw ter wereld. Zoals het een man betaamt, koos Paris voor Aphrodite. Waarom verwondert mij dit niet? En uiteindelijk haakte Paris de mooiste vrouw Helena, waarna de oorlog met Troje uitbrak, want de Trojanen hadden een appeltje met hem te schillen. Je hoort het, met een appel, niets dan miserie. Maar dat is niet het enige Griekse mythologisch verhaal over appels. Hercules moest als elfde opdracht van zijn twaalf opdrachten houden appels stelen uit de tuin van de Hesperiden. Deze waren een huwelijksgeschenk van Gaia, de godin van de aarde, aan Hera, toen zij trouwde met Zeus. Wie van de appels at, werd onsterfelijk. De appels werden bewaakt door de draak Ladon. Hercules kon zelf de appels stelen na de draak gedood te hebben. Alhoewel in sommige versies Hercules de appels maar kon bemachtigen nadat hij het hemelgeweld van Atlas overnam en Atlas de appels voor hem ging halen. Nog eens een kleine commerciële onderbreking. Wist je dat het Mariabeeld in de kerk van Lissewege een houden appel vasthoudt en dit toont aan de bezoekers? Wil je het eeuwige leven of de appel van de verboden kennis, moet je dus naar Lissewege komen. En wist je dat ik een rondleiding over de verborgen symboliek in de Onze Lieve Vrouw Bezoek in Kerk in Lissewege opgenomen heb, die je gewoon op je smartphone kan beluisteren? Via de link die hier vermeld wordt, kan je de rondleiding kopen. Voor mij is dat een appeltje voor de dorst, Dus dank ik nu al iedereen die dit doet. Einde van dit reclameblok en terug naar de appel. Misschien is het omdat een appel altijd miserie heeft, dat koningen en keizers bij een kroning altijd een rijksappel vasthouden. Een rijksappel is een bol met een kruis op, een verwijzing naar de wereldbol. Dan vraag je je toch af waarom dit voorwerp, of een van de regalia of de uiterlijke tekenen van de soevereine macht van een vorst, appel wordt genoemd. Een de rijksappel en niet een de rijkswereldbol. Of is het omdat men weet dat je als vorst meer met twistappels te maken hebt dan iets anders? Zeker als je hier en daar een oorlog voert, zoals in de geschiedenis vaak gebeurd is. De Belgische koning heeft geen rijksappel. Kon hij geen appel plukken van de verboden kennis? Of wou hij geen twistappels? Een geluk, want twisten zijn er al genoeg in België. Moest de koning een rijksappel bezitten, het zouden er misschien nog meer zijn. Hoe dan ook, Zelfs wetenschappers hebben iets met appels. Newton zou de zwaartekracht ontdekt hebben doordat een appel van een boom op zijn hoofd viel. De appel viel niet ver van de boom. Gelukkig zat hij niet onder een granaatappelboom. Deze van Jan Terlouw. De appel van Newton wil gewoon zeggen dat hij een spiritueel inzicht had. Al dan niet uit de alchemie, want Newton was een alchemist. Heb ik je overigens al verteld dat in mijn tweede thriller Spiegelstad... Alchemie en bruggen een belangrijke rol speelt? Als je me verder volgt, dan zal je weten wanneer dit boek uitkomt. Maar ik weet af. Wat dacht je van de liefdesappel? De rode pom d'amour van de kermis. Een rood glimmende appel op een stokje. Gedrenkt in karamel, maar eigenlijk gewoon grenadine met suiker. In Lier noemen ze dit de kak van Maria. Een merkwaardige uitdrukking. In vroegere tijden werden appels vaak in honing gedrenkt om de bewaring van de appels te verlengen. De pom d'amour is als naam wellicht overgenomen uit het Italiaans, waar men sprak over pomo di moro, appel van de moren, als men het over tomaten had. En de tomaten kwamen in de 16e eeuw naar Europa omdat Cortes ze ontdekt had bij de Azteken. Tomaten werden tot in de 19e eeuw vaak ook houtappels, of pomo d'oro genoemd. Wellicht waren de eerste appels die hier belanden, dan ook heel en niet rood. Maar waarom spreken wij over een appel, de Engelsen over appel, het Duitse apfel, maar de Fransen over pom? Appel zou afkomstig zijn van het Proto-Hermaanse appalaas of het Gallische abel. Cain en Abel waren ook aan het twisten in de appel. Weet je wel? De twistappel. Het Franse pom komt van het Latijnse pomum, appel of fruit. In de hermaanse taal werd de eigen oorspronkelijke taal behouden, want de appel bleef, maar bij de Fransen wonnen de Romeinse overheersers met hun pomoem, dat de plaats innam van malus, malum. Dus kan ik hieruit afleiden dat de Franse appels minder kwaad kunnen, aangezien het kwade, malum, en de appel werd vervangen door een pom. Ik heb het je al gezegd, een appel brengt niets dan miserie. Sneeuwwitje heeft dan wel haar gedroomde prins gevonden, maar daarvoor moest ze eerst bijten in een vergiftigde appel, waardoor ze in een slapende dood belandde. De appel in dit sprookje staat symbool voor het verlies van onschuld. De appel die Sneeuwwitje kreeg was rood en wit, symbool voor het goede en het kwade in de liefde. En ondanks de waarschuwingen van de dwergen, werd Sneeuwtje toch verleid tot het bijten in de appel. De verleiding is daar terug. Ik zeg het je al, een appel zorgt voor miserie. De gelijkenis met Eva is wellicht niet toevallig in de Walt Disney religie. De liefdesappel komt ook uit de Bijbel, uit een verhaal over Jacob die twee vrouwen had, de gelukzak. Rachel en Leah. Het hangt echter opnieuw af van de Bijbelse vertaling die je bezit. Want in de Engelse vertaling van King James zijn de liefdesappels mandrakes. En in de Duitse vertaling gaat het over do daim waarmee de vruchten van de plant Alruin worden bedoeld. Alruin werd gebruikt om een liefdesdrankje te maken. Een drankje dat ook de vruchtbaarheid van de vrouw zou bevorderen. Alruin vroeger Albruna, Alp van Alfje en Runa van Geheimen. Wie zo'n liefdesdrankje brouwt of weet hoe hij een liefdesappel maakt, die heeft een geheim in handen dat commercieel wel eens een succes zou kunnen zijn en zou kunnen zorgen voor lange rijen in de supermarkt. Ofwel, opnieuw, veel miserie met zich zou kunnen meebrengen. Zoals je ondertussen nu wel begrijpt, staat een appel symbool voor verleiding, onsterfelijkheid, macht, wijsheid en liefde. Als je vandaag of morgen nog eens in een appel bijt, denk dan eens goed na wat de appel voor jou betekent. Jammer dat de appel niet meer de kracht heeft wat die volgens de Kelten ook had. Als je van hun appel van magische wijsdom at, een abolo, een abalo, sorry, Had je nooit meer honger of dorst? Werd je nooit ziek en voelde je geen pijn? Dat zou in deze tijd van pas komen. Misschien een idee voor de virologen? Zich interesseren in de appelkweek? Maar of het nu appel is of appel een oproep, het is aan jou om te beslissen welke oproep de appel voor jou is als je nog eens een appeltje eet. Gewoon eventjes door de zure appel heen bijten en de tijd nemen om erover na te denken. Wil je meer weten over de magie van de appel? Je kan stemmen of ik een boekje schrijf over de magie van de appel. Bij 99 stemmen doe ik dit als schrijver op bevel. Aan jou de keuze of je op deze oproep inhaat en meer wilt weten over de symboliek die verborgen zit achter de appel. Bedankt om deze week te luisteren naar Niets is wat het lijkt. Ben je op zoek naar meer? Zoek dan mijn website www.bovickery.eu Hier kan je al mijn boeken bestellen en kan je je inschrijven op mijn nieuwsbrief. Abonneer je op deze podcast, zodat je geen enkele aflevering mist. En terwijl je dit doet, vergeet niet deze podcast te delen en vertel het aan je vrienden en familie. Want je zou toch niet willen dat zij de wereld niet leren kennen zoals ze is, maar enkel zoals die lijkt te zijn.